0: So, kommen wir zu einem weiteren Teil unserer Highlights der, der Literatur. Jetzt gegenüber sitzt mir Imke Tederan. Ähm, Frau Dr. Tederan ist ebenfalls auch Faculty-Mitglied bei uns und kümmert sich um insbesondere komplementärmedizinische Aspekte der, der Medizin, Komplikationsmanagement und eben auch Rehabilitation und Prähabilitation. Hallo Imke.
1: Hallo Markus.
0: Ja, du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht ähm, aus deinem Steckenpferd sozusagen zur Prähabilitation. Erzähl mal, welches bei dir besonders gut gefallen hat.
1: Ja, mir hat im vergangenen oder Ende vergangenen Jahres eigentlich ganz gut gefallen ein Paper zur Prähabilitation von Patienten vor einer radikalen Prostektomie-Roboter assistiert und es ging darum, dass gezeigt werden konnte, dass eben so ein Prähabilitationsprogramm das perioperative Outcome verbessern konnte und auch die postoperative Kontinenz.
0: Okay, das heißt, das war jetzt nicht das, was wir sonst immer so mit unserer Patienten diskutieren. Danach geht man anschlusshalber oder macht Beckenbodengymnastik, sondern es ging es ganz gezielt darum, dass die Patienten vorbereitet wurden für die radikale Prostatektomie.
1: Genau, das ist ein ganz spannendes ähm, Projekt, weil die auch sagen, viele Patienten haben ja eine Wartezeit zwischen der Diagnose und dem eigentlichen OP-Termin und ähm, diese Zeit des Wartens auf den OP-Termin könnte man eben auch nutzen mit so einem Programm. Mhm.
0: Und, und primärer Endpunkt, ähm, berichte mal von den Ergebnissen. Was Sie
1: primärer Endpunkt war hier die Kontinenz. Ähm, ähm, das war auch relativ streng gesehen, dass sozusagen gar kein PET postoperativ nach ein und sechs Monaten genutzt werden durfte. Und dann gab es diverse sekundäre Endpunkte, die halt sich ähm, insbesondere auf die perioperativen Variablen wie Blutverlust, ähm, Krankenheits-, äh, Krankenhausaufenthalt, ähm, OP-Dauer, äh, Transfusionsrate oder auch Komplikationsrate bezogen.
0: Okay, und äh, muss sagen, ich, war ja, äh, ich hatte das Paper so primär nicht gelesen, hatte es ja auch durch durch deine, deine Anregung sozusagen mir angeschaut und war sehr überrascht über die Ergebnisse.
1: Genau, die Ergebnisse waren ähm, beeindruckend, weil die haben wirklich gezeigt, dass sozusagen dieses Prähabilitationsprogramm die, ähm, äh, ja, das Nutzen des, des Pets oder die Kontinenz deutlich äh, verbessert hat. Und ähm, zwar gegenüber ähm, 60 Prozent in der Prähabilitationsgruppe versus 37 ähm, Prozent nach einem Monat. Und nach sechs Monaten waren die Ergebnisse noch ähm, verbessert, nämlich 87 Prozent versus 67 Prozent. Also sehr eindrucksvoll und auch statistisch signifikant.
0: Also, wie gesagt, mich hat total beeindruckt, 20 Prozent Unterschied... Durch so eine Vorbereitung, aber es ist ja offensichtlich war ja nicht nur, oder es war nur ein Termin, aber was wurde den Patienten da konkret mitgegeben?
1: Ja, es war nicht nur ein Termin, also es war immer ein ein Tagesprogramm, aber es gab zwei Termine pro Monat, also alle 14 Tage, und es war neben einem natürlich klassischen Beckenbodentraining auch ein weiteres Sporttherapeutisches Angebot mit Anleitung zu ähm, so Walking und ähm, Aerobic und ähm, Übungen zur Verbesserung der kardiorespiratorischen Fitness, aber auch eine Ernährungsberatung. Also die Patienten, die übergewichtig waren, die haben eine Diät äh, empfohlen bekommen. Die, die untergewichtig waren, ähm, die haben sozusagen äh, ja, Ernährungsberatung zum Gewichtsaufbau empfohlen bekommen. Dann ähm, gab es, äh, und das war wohl auch gehighlightet von den Teilnehmern, dass die beraten worden sind von Fachpflegekräften äh, bezüglich ähm, im Umgang mit dem Katheter, ähm, es gab Workshops, wo Fragen gestellt werden konnten und ähm, der, ja, die Erkrankung diskutiert werden konnte, Umgang mit der Diagnose, ähm, Blasenkathetermanagement wurde besprochen, ähm, Schmerztherapie, das Tragen von Kompressionsstrümpfen und überhaupt die allgemeine postoperative Versorgung. Und es gab ähm, auch ausführliches Aufklärungsmaterial für die Teilnehmer.
0: Und die, tatsächlich konnte auch die Liegedauer wurde kürzer gesehen.
1: Genau. Genau, die Liegedauer ist sowieso erstaunlich gering in diesem Paper ähm, und die wurde eben noch einmal signifikant reduziert durch die ähm, Teilnehmer an diesem Programm.
0: Ja, okay. Das waren irgendwie 1,3 versus 1,9 Tage, aber da ist genau. ja auch das Gesundheitssystem ein bisschen anders als bei uns. Also dein Fazit dieser Arbeit, das war British Journal jetzt äh, im letzten Jahr gewesen, ist, äh, sollen wir es Patienten empfehlen, Rehabilitation? Was ist deine Haltung?
1: Also ich würde es gerne empfehlen. Ähm, leider gibt es relativ wenig Angebote, bis jetzt ähm, in Deutschland, ähm, weil der Aufwand natürlich auch relativ groß ist. Auch hier ist, war das ein sehr großes, ähm, sehr, ähm, sehr gut ausgebildetes Team von Urologen, Anästhesisten, ähm, onkologischen Fachpflegekräften, Psychologen, Diätassistenten, Physiotherapeuten. Also da muss man eben auch einen relativ ähm, großen Background haben, um das überhaupt zu bieten und das diskutieren eben auch die Autoren in dieser Arbeit, dass das eben eine Limitation ist, dass man das eben nicht unbedingt auf jede Klinik ver, übertragen kann, weil es doch sehr aufwendig ist, aber ähm, fehlenswert ist das schon und ähm, ich hoffe eigentlich auch, dass wir so etwas aufbauen bzw. wieder aufnehmen können, ähm, wenn wir äh, unseren Neubau haben.
0: Ja, vielen Dank. Das war das war diese eine äh, Arbeit. Du hast aber, die, grundsätzlich beschäftigst du dich ja mit der Prähabilitation und äh, hattest noch eine zweite Arbeit, die wir ganz kurz anreißen wollten, wo es im Prinzip auch um dieses Thema geht, aber noch, ja,
1: Genau, das ist auch eine Übersichtsarbeit. Ähm, hier werden sozusagen wie eine Art Review ähm, verschiedene Prähabilitationsprogramme gegenübergestellt. Und ähm, das zeigt eben auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Studien, die durchgeführt werden, es sind leider eben nicht viele, ähm, aber doch sehr unterschiedlich sind mit unterschiedlichen Inhalten und auch unterschiedlichen Fragestellungen. Und ähm, auf jeden Fall ist auf dem Sektor sicher noch äh, viel wissenschaftlicher Bedarf und es wäre schön, wenn das eben noch mehr in den Fokus rücken könnte, weil ich glaube, dass onkologische Patienten ganz besonders von so einem Prähabilitationsprogramm profitieren könnten.
0: Ich gehe mal so in die Banalitäten. Wird sowas vergütet? Weißt du das?
1: Ähm, also ich weiß, es gibt Programme, die vergütet werden bei anderen onkologischen Entitäten, eben besonders beim Brustkrebs. Ähm, aber ähm, beim, im urologischen Sektor bin ich so ein bisschen überfragt.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ganz, ganz spannendes Thema. Also, ich fasse nochmal zusammen: französische Arbeit, 300 Patienten, äh, nicht randomisiert, aber immerhin ausgeglichen für die Faktoren. Es konnte gezeigt werden, dass die Kontinenz verbessert wird, Liegedauer verkürzt wird und somit würde von deiner Seite her nahegelegt, dass man sowas macht. Sage ich das richtig?
1: Ja, gut zusammengefasst. <lacht>
0: okay, ja, vielen Dank. Als nächstes habe ich hier Dr. Michel, eine so einer unserer Faculty-Mitglieder und Herr Michel hat uns zwei völlig unterschiedlich oder aus völlig unterschiedlichen Richtungen Arbeiten mitgebracht. Das eine ist eine chirurgische Arbeit zur nervschonenden radikalen Prostatektomie und das andere ist eine gar nicht urologische Arbeit, aber da wird Uwe uns vielleicht noch mehr drüber erzählen. Fangen wir mal an mit der chirurgischen Arbeit. Uwe, was hat dir jo, gefallen? Das
2: ist um, a Retrospective Concomitant Non-Randomized Comparison of touch Versus dissection of Prostatic Vascular and Neurovascular Bundles during Robot-Assisted Radical Prostatektomie. Die Arbeit hatte ich schon mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Letztlich geht es darum zu gucken, ob es Unterschiede in der postoperativen Potenz geht, je nachdem, wie man die Blutungen stillt. Und zwar haben sie einmal Clips verwendet und das an den Petitkeln, die dafür noch geeignet waren. Und bei den etwas dickeren Petitkeln haben sie da die sogenannten Touch-Coutry angewandt, indem sie nur ganz wenig Strom darauf appliziert haben und das gleich auch noch mit ein bisschen Flüssigkeit gekühlt hat. Das ist also, wie schon gesagt, eine nicht-randomisierte Untersuchung, wobei die Auswahl der Patienten nur anhand der Petikel durchgeführt wurde. Das heißt, auch die Unterschiede in der Funktion könnten dadurch allein schon durch die Petikelgröße bedingt sein. Letztlich ist rausgekommen, dass kein Unterschied im postoperativen Outcome der Potenz aufgetreten ist, wenn die Patienten präoperativ potent waren. Also können wir daraus schließen, egal was man macht, wenn man es nur schon genug macht, kann man zumindest bei diesen
0: beiden Techniken
2: eine recht gute, akzeptable Potenz bekommen.
0: Ja, also vielleicht einmal ganz kurz da, Dazwischen, also ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt dabei, was du gerade gesagt hast, dass wenn man es schonend macht, das ist dass diese große Diskussion, die wir mit den Operatoren haben, Strom verwenden bei der Nervschonung, nein, das soll man natürlich nicht machen, aber wenn man es eben so macht, ich glaube, die haben es als Touch-Cortury bezeichnet, mhm. dann ist das sicherlich etwas, was offensichtlich nicht so schädlich ist.
2: Mhm. Ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder, egal ob er mit oder ohne Clips operiert oder Strom einsetzt. Bei manchen Patienten braucht man Massen von Strom oder Clips, um die Blutung zu stillen, weil einfach der Patient deutlich mehr blutet als andere. Und das ist für das Neuroskuläre Gewebe einfach nicht gut, egal, so oder so rum.
0: Okay, also aber Fazit der Arbeit war, ähm, mit selektiver Stromdissektion sozusagen scheint es keine Einschränkung der Potenz zu geben. So
2: würde ich das sehen, was natürlich ganz en vogue, erstens Clips sind teuer und zweitens Clips verbrauchen Energie, also der CO2-Abdruck von ein bisschen Strom ist wahrscheinlich deutlich günstiger als der von Clips in der ganzen Herstellungskette. Also auch von der Seite kann man sagen, hätte man einen Grund, ein bisschen auf mehr Clip frei umzustellen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Das war wirklich eine spannende Arbeit. Und jetzt hast du noch eine andere Arbeit rausgesucht, die ähm, ja, mal völlig über den Tellerrand blickt.
2: Ja, das ist eine Arbeit aus dem Nature, aus einer großen Arbeitsgruppe, unter anderem aus dem Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle. Die haben einfach geguckt, ein bisschen genauer in das sogenannte Tumor-Mikro-Environment. Wir wissen ja schon seit längerem, dass genau die Zell-Zell-Interaktion zwischen Krebszelle und der Umgebung, zum Beispiel anderen epithelialen Benignenzellen oder Bindegewebszellen, einen Ausfluss auf die Tumorausbreitung haben kann. Und was die Kollegen gemacht haben, mit sehr Differenzierten Methoden geguckt, wie sieht das im Tumor aus, und zwar haben die einmal kolorektale Karzinome und Mundbodenkarzinome genommen und geschaut, ob da Bakterien drin sind. Und sie konnten feststellen, mit einer RNA-Fluoreszenz in, -in hybridisierung schwieriges das Wort, dass im Tumor Bakterien drin sind, durchaus unterschiedliche Bakterien, und dass diese nicht überall im Tumor drin sind. Und sie haben dann weiter diese Bereiche herausgelöst und untersucht, um einmal zu sehen, wie sieht das aus mit der Abwehrbereitschaft, also der Zellverteilung von Abwehrzellen und konnten feststellen, dass in diesen Mikronischen eher ein immunsuppressives Areal vorherrscht. Und das kann uns darauf hinweisen, dass wir in Zukunft nicht nur zum Beispiel beim Prostatakarzinom auf Gliesengrad und Tumorlänge und Stanzanzahl gucken müssen, sondern vielleicht auch die bakterielle Besiedlung ein möglicher Faktor sein könnte. Verstärkt wird das Ganze durch Befunde, dass Sie in weiteren Experimenten geguckt haben, ob dieses Mikroenvironment eine Auswirkung auf die Beweglichkeit von Tumorzellen hat und in der Tat konnten Sie feststellen, dass in, geneigtem, in geneigter Umgebung sozusagen Einzelzellbewegungen der Tumorzellen gefördert werden, was wir als besonders maligen ansehen, wenn wir Einzelzellpopulationen zum Beispiel prostata Prostatakarzinom oder auch anderen Karzinomen im urologischen Bereich nachweisen können. Also eine ganz wichtige Arbeit, aber sicherlich nicht im Moment etwas für die allgemeine Pathologie, denn das sind extrem differenzierte Untersuchungsmethoden und die Wertigkeit, die muss man herausfinden und da wird man wahrscheinlich unter Umständen auf künstliche Intelligenz zurückgreifen müssen, um diese Muster letztlich auch einschätzen zu können.
0: Ja, sehr spannend. Wird ja in vielen Tumorentitäten mittlerweile auch diskutiert, eben das Microenvironment sozusagen, dass nicht nur der Tumor selber ist, sondern auch die Umgebung, die dann dazu führt, dass zur... Zellaussaat kommt, dergleichen. Weißt du, ob es fürs Prostatakarzinom, das war ja jetzt kolorektale und Mundbodenkarzinome, gibt es da irgendwas fürs Prostatakarzinom schon?
2: Also, es gibt andere Untersuchungen, wo die, zum Beispiel die Produktion von Testosteron durch gewisse Bakterien durchaus unterstützt werden kann, sodass die antihormonelle Therapie unter entsprechenden Bedingungen möglicherweise etwas abgeschwächt wirkt. Also da gibt es schon Hinweise. Die Kollegen haben mit dieser Arbeit nicht speziell Prostatakarzinome untersucht, aber wie wir natürlich als Urologen wissen, da sind eine ganze Menge Bakterien drinnen, sei es chronische, sei es ähm, akut im, nach einer Biopsie. Und wir werden zumindest in einer unserer Untersuchungen nachweisen, können dass möglicherweise die ähm, Infektion in der eine, nach einer Biopsie und wenn die Operation drei Monate danach erfolgt, dass möglicherweise das Auswirkungen schon haben kann auf das biochemische Rezidiv. Da sind nur sehr preliminäre Ergebnisse, aber hatten wir auch feststellen können, ob das wirklich damit zusammenhängt. Da sind sicherlich weitere Untersuchungen auch im Bereich Prostatakarzinom notwendig.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein spannender Ausblick in eine ganz andere Richtung sozusagen und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft an Untersuchung zum Prostatakarzinom ähm, publiziert werden wird. Vielen Dank, Uwe.
2: Jo bitte und viel Spaß weiter.
0: So, in der Runde geht es nun weiter mit ähm, der Jatilki, der du hast zwei Arbeiten vorbereitet.
3: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Na klar. Also du hast Arbeiten ähm, aus unserer eigenen Arbeitsgruppe. Ähm, genau, stell dir doch mal vor. Genau, genau.
3: richtig. Also meine Highlights, äh, zwei Highlights waren die Arbeiten aus der eigenen Arbeitsgruppe zum Thema Adjuvante versus frühe Salvage-Bestrahlung nach radikaler Prostatektomie bei Patienten mit hohem Risiko für ein Rezidiv die beide ähm, im JCO publiziert werden konnten.
0: Darf ich sagen, waren wir ziemlich stolz drauf. Dass, dass du hast, hast ja auch, muss man sagen, und hast das Ganze geleitet, auch die ganzen Datenzusammenstellungen und dergleichen. Ähm, ja, berichte mal, was die Ergebnisse waren.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, also Anlass für die Arbeiten waren die drei randomisierten Studien, die im Lancet und Lancet Oncology vorgestellt oder veröffentlicht worden sind, 2020, RAVES, Radicals, rt und Getouk aus Australien, UK und Frankreich, die allesamt zusammen mit der Meta-Analyse zu den drei Studien gezeigt haben, dass es keine Überlegenheit der adjuvanten Strahlentherapie im Vergleich zur frühen Salvage-Strahlentherapie basierend auf dem frühen Endpunkt des progressionsfreien Überlebens
0: gibt. Ja, das waren Arbeiten, auf die wir wirklich lange gewartet hatten, ähm, nachdem wir nur retrospektive Daten dazu hatten und die, die alten Studien ja gar nicht die frühe Salvage ähm, verglichen hatten. Ja, und was war das Ergebnis deiner, deiner Auswertungen?
3: Ja, also erstmal kann man dazu sagen, nach äh, diesen drei randomisierten Studien kann man sich ja fragen, äh, warum wir jetzt äh, äh, multizentrische Retrospektive arbeiten zum gleichen Thema gemacht haben. Und Grund war, dass man, wenn man diese drei randomisierten Studien betrachtet, man sich die Einschlusskriterien anschauen muss, die sehr breit waren und dazu geführt haben, dass Patienten mit einem sehr guten Risikoprofil auch eingeschlossen worden sind. Beispielsweise wurden mehr als 20 Prozent von Patienten eingeschlossen, die einen organbegrenzten Tumor hatten, weniger als 20 Prozent äh, Patienten mit Gießen 8 und 10 im Prostatektomiepräparat, äh, auch wenig äh, Patienten mit äh, Samenblaseninfiltration und nur eine Handvoll von Patienten, die positive Lymphknoten hatten bei der äh, radikalen Prostatektomie. So dass dies dazu geführt hat, dass möglicherweise ein potenzieller Vorteil einer adjuvanten Bestrahlung durch den Anschluss eben vieler Patienten mit einem günstigen Risiko verwässert worden ist. Und ähm, was wir dann gemacht haben in den multizentrischen Arbeiten ist, dass wir äh, in der ersten Arbeit mehr als 2.400 Patienten angeschaut haben, die eine Kombination von Gleason 8 bis 10 und PT3 hatten und hier eben, also das waren alles Patienten, die unterrepräsentiert waren in diesen drei randomisierten Studien. Also Patienten
0: mit einem wirklich hohen Rezidivrisiko nach radikaler Prostatektomie.
3: Genau, richtig. Und in diesen Männern mit ungünstiger Pathologie nach radikaler Prostatektomie war die adjuvante Bestrahlung assoziiert mit einer signifikanten Reduktion der Mortalität. In der Anschlussarbeit ähm, zu Patienten mit positiven Lymphknoten nach radikaler Prostatektomie haben wir ein ähnliches Ergebnis gezeigt. Und zwar, dass in Männern mit positiven Lymphknoten nach radikaler Prostatektomie die adjuvante Bestrahlung ebenfalls mit einer signifikanten Reduktion der Mortalität einherging. Und dies haben wir gezeigt für alle Patienten unabhängig äh, von der Lymphknotenzahl.
0: Mhm. Ja, das ist ja, das war, ein, das war ein wichtiger Punkt. Es gab ja diese alte Arbeit, auch in JCO, von der Mailänder Arbeitsgruppe, die nur für, ich glaube, bis zu vier Lymphknoten einen Vorteil gezeigt haben, darüber hinaus nicht. Und das konntest du aber zeigen, dass, dass auch Patienten mit einer höheren Lymphknotenlast äh, von, profitieren von der Adjuvans.
3: Genau, richtig. Und eigentlich im Gegenteil zu der äh, vorgenannten Arbeit konnten wir zeigen, dass je mehr Lymphknoten betroffen waren, desto mehr äh, war der Effekt zu sehen der Adjuvantenbestrahlung. Ja,
0: also ganz wichtige klinische Nachricht. Also Patienten mit hohem Risiko, charakterisier die nochmal für ein Rezidiv.
3: Genau, das war die Kombination aus PT3 und Gleason 8 bis 10 oder Patienten mit positiven Lymphknoten nach radikaler Prostatektomie.
0: Das sind, das sind Männer, die profitieren potenziell von der Adjuvant. Du bist du ja auch, und da darf ich sagen, sind wir auch stolz drauf, du bist ja auch ähm, Mitglied der Europäischen Leitlinienkommission und äh, die Arbeiten, die du äh, publiziert hast, wie, wie, sind, wie ist das Statement in den Leitlinien aktuell bezüglich der Adjuvans?
3: Also die aktuellen Leitlinien empfehlen die Adjuvante Bestrahlung immer noch in ausgewählten Patienten. Und ähm, die äh, Leitlinien begründen es damit, dass wir das erstmal zehn Jahresdaten zum onkologischen Outga Outcome und vor allen Dingen Ergebnisse zum metastasenfreien Überleben abwarten sollten. Und eben aufgrund des geringen Anteils an Patienten mit einer Kombination mehrerer Risikofaktoren in diesen drei randomisierten Studien, wir bei den Patienten mit einer Kombination gießen acht bis 10 plus PT3 oder positive Lymphknoten eine adjuvante Bestrahlung erwägen sollten.
0: Ja, sehr gut. Klare Nachricht, wichtig für unsere Patienten. Vielen Dank. Dankeschön. Und zuletzt in unserer Reihe die tollsten Arbeiten 2022 habe ich hier Gunhild von Amsberg, die bei uns die uro-onkologische Rückenprofessor in der martin Klinik innehat. Gunhild, was sind deine Favoriten?
4: Ja, hallo Markus, ich glaube, das ist relativ einfach, weil wir zwei Publikationen im letzten Jahr hatten, die tatsächlich zu Neuzulassungen bei metastasierten Prostatakarzinom geführt haben. Das ist einmal aus der arasins studie resultierend, die Kombination aus Darolutamid und Docetaxil fürs hormonsensitive Prostatakarzinom. Und aus der Propellstudie die Kombination aus Abirateron und Olaparib für die Erstlinie des MCRPCs, wobei die Zulassung tatsächlich ähm, da relativ viele Freiheiten lässt und auch für eine Allcomer-Population jetzt den PARP-Inhibitor möglich macht.
0: Okay, magst du die Studie noch einmal kurz äh, beschreiben, jeder Einzelne?
4: Gerne. Wir starten einmal mit der arasens studie Die arasens studie ist, wie gesagt, eine Studie, die im metastasierten, hormonsensitiven Prostatakarzinom durchgeführt wurde. Verglichen wurde die Kombination aus ADT, Docetaxel und Darolutamid im Vergleich zum damaligen Standard, nämlich dem ADT und dem Docetaxel, für Patienten einer all das heißt, Patienten, die vorher primär behandelt waren bei lokalisierter Erkrankung, durften eingeschlossen werden, ebenso wie die Novo metastasierte Patienten, unabhängig davon, wie hoch die Tumorausdehnung war, also diese bekannte High-Volume-Low-Volume-Ausdehnung. Und das Ergebnis der Studie war, dass die Triple-Therapie, also New Hormonal Agent, ADT und Docetaxiel effektiver war als die Duplette mit Dozetaxel und ADT, was die Gesamtüberlebenszeit angeht, aber auch was viele sekundäre Endpunkte angeht. Und deswegen die Neuzulassung hier in diesem Setting für das hormonsensitive Prostatakarzinom.
0: Gut, große, große Diskussion geht es ja immer jetzt darum, Duplette oder Triplette für alle. Deine charakteristischen deine Entscheidungskriterien? Ich
4: glaube, das kann man nicht ganz kurz diskutieren, sondern das, was dieser Studie gefehlt hat, aufgrund der historischen Entwicklung der Therapie, war der Vergleichsarm mit New Hormonal Agent und ADT, das heißt der Intensivierten Hormontherapie. Deswegen tun wir uns alle ein bisschen schwer im Moment, so die Patienten herauszufiltern, die jetzt Trippeltherapie bekommen sollen im Vergleich zur Intensivierten Hormontherapie. Was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass diese Patienten für die Trippeltherapie Chemotherapie fit sein müssen und sollen. Und dann würde ich tendenziell vor allem eine Patientengruppe mit Hochrisikovolumen in der de novo metastasierten Situation für die Trippeltherapie vorsehen wollen, weil wir ja wissen, dass die Metachron-Low-Volume- metastasierten Patienten per se insgesamt eher eine bessere Prognose haben und wir hier eher über Deeskalationsstrategien sogar manchmal schon beginnen, nachzudenken. Wobei hier ganz klar der Standard im Moment die intensivierte Hormontherapie sein sollte.
0: Sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz hilfreiche, klare Unterscheidung. Und äh, die zweite Arbeit auch nochmal eben.
4: Genau, das ist die Propellstudie. Die Propellstudie hat in der mcapc situation Erstlinie verglichen Abirateron plus äh, Olaparib, also ein PARP-Inhibitor in der all population Olaparib kennt man ja von den brca 2 positiven Patienten in Deutschland als Monotherapie. Und das Besondere daran war, dass wir hier jetzt Patienten unabhängig von einer Biomarker-Vorselektion mit dieser Kombination behandelt haben im Vergleich zu abirateron Prednisolon alleine oder Schrägstrich Plus-Placebo in der Studie. Und das Abirateron soll dabei einen Prakarnes-Effekt in der Krebszelle schaffen. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass für diese Population, für die nicht-Biomarker-selektionierten Patienten das radiologisch-progressionsfreie Überleben länger war, als mit der alleinigen Hormontherapie mit Abirateron plus ADT. Und das hat auch zur Neuzulassung geführt. Hier haben wir im Januar oder nee, pardon im Februar dieses Jahres beim ASCO jetzt das Update zum Overall Survival gesehen positiver Trend für die Kombi auch für die Biomarker negativen Patienten also das heißt die ohne äh, Defekt in der HRR ähm, Reparatur, also in der homologen DNA-Reparatur, aber deutlich weniger ausgeprägt vom Effekt her als natürlich bei den Patienten, die so einen Defekt in der homologen Reparatur haben und der, wo ja logischerweise dann auch die PARP-Inhibitoren greifen.
0: Ja, vielen Dank. Das waren wirklich zwei muss man sagen, jetzt schon Klassiker-Studien. Ähm, damit möchte ich mich bei dir zum einen bedanken, zum anderen, ähm, wenn Sie das alles ein bisschen mehr im Detail hören möchten, Möchte ich auch gerne Appetit machen auf unsere unser Archiv unserer Podcasts. Also Sie können unter Spotify oder Apple gerne nochmal nachhören. Wir haben die Aracens als auch die propellstudie sehr ausführlich nochmal mit den kleinen Details äh, diskutiert. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat gefallen. Dir Gunnhild, vielen Dank.
4: Vielen Dank.